Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales también.com y lasmayores.com y también en podcast, sistema de Android y iPhone. Aquí con ustedes, nuestra, nuestro equipo de producción, Joy Huber, Joseph Ciancarelli, también Jody Bertlatt, Ashley Chavi, Jimmy McLaughlin, Alan Moy, Gerald Gray, al igual que Nate Brown, se encuentran hoy en Chelsea. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las grandes ligas. En su reporte en el día de hoy, Kevin Cabral toca lo que ha sido un cambio en las grandes ligas, Cleveland. Eh, ocupando el primer lugar eh, Texas también eh, con Jorgsen Profar jugando muy bien después que fue subido también toca el equipo los cachosos de Chicago y el éxito que han tenido este año y por qué al igual que los cardenales eh, que esperan la llegada de Peralta y eh, su paracorto al igual que los Dodgers y otros equipos más recuerden que el programa es traído a ustedes por una cortesía de Toyota y Honda de Manhattan al igual que Ron Barceló en el día de hoy también le tenemos entrevistas con eh, Yolis Guerra el venezolano de 27 años que ahora pertenece al equipo Los Angelinos de Los Ángeles si ustedes recordarán fue uno de los jugadores cambiado por el señor Joan Santana el venezolano telar jugador que bueno ya debido a las lesiones no ha podido seguir con su carrera pero eh, una de esas piezas el año pasado lanzó con los piratas y este año ahora con el equipo de los angelinos eh, de Anaheim el señor eh, Diolis Guerra también una entrevista iba a ser en inglés muy interesante con Cam Bedrosian quien es el hijo de Steve Bedrock Bedrosian que claro lanzó con el equipo de los bravos de Atlanta con los Phillies de Filadelfia ganó un sayón con los Phillies este jugador ustedes lo van a recordar Steve Bedrosian que pertenecía a ese gran equipo de los bravos cuando el equipo era considerado uno de los mejores de todos los tiempos con ese buen picheo que tenía ahí también estaba Bedrock Bedrosian o sea que tenemos entrevistas con Cam al igual que Diolis Guerra o sea un programa entretenido para ustedes en la tarde de hoy vamos entonces a nuestra primera pausa Joy y cuando regresemos entonces el reporte de Kevin Cabral Los equipos de Honda Manhattan y Toyota de Manhattan te invitan a que no hagas tu próximo pago antes de llamarlos. Ellos tienen pagos tan bajos como de solo 99 dólares al mes, así que están seguros de que pueden sacarte de tu carro viejo y montarte en un Toyota u Honda más nuevo hoy mismo. No tienes nada que perder y todo que ganar. Ellos te darán una tarjeta para gasolina de 25 dólares solo por llevarles tu vehículo actual a la avenida 11 entre la calle 46 y 47 para un estimado libre de riesgos. Además, si compras o arriendas en Honda Manhattan o Toyota de Manhattan, ellos mejorarán la oferta a una tarjeta de gasolina valorada en 100 dólares. Llama al 866-811-5555. Te lo repito, 866-811-5555. Te lo recomiendo. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Calle 47, Avenida 11. Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas a través de MLB.com y lasmayores.com. También la bienvenida para eh, los amigos que cada semana le dan seguimiento al podcast del programa. Bueno, pues me gustaría comenzar con algunos cambios que estamos viendo 
en la Liga Americana con dos luchas divisionales que se han tornado bien interesantes. El pasado fin de semana los indios de Cleveland le barrieron una serie de cuatro juegos a los Reales de Kansas City y los vigilantes de Texas hicieron lo propio en una serie de tres contra los marineros. Y resulta que ahora tenemos a unos indios que están en primer lugar en la división central de la Liga Americana, ganando seis partidos en forma consecutiva. Kansas City ha caído al segundo puesto después de pasarse unos días en la cima. Están a dos juegos y medio y han perdido cinco en línea. Detroit, que está jugando mejor, está empatado en el tercer lugar con los medias blancas, ambos a tres juegos y medio de la primera posición. En el caso del oeste, Texas asumió el control de la división al barrer a los marineros y de hecho en este momento tienen el mejor récord de la liga americana, 35 ganados y 22 perdidos, segundo mejor en las grandes ligas, de hecho fuera de los cachorros de Chicago es el único otro equipo que está jugando un béisbol de más de 600 puntos y los vigilantes vencieron a Houston ayer comenzando una serie de inicio de semana y ahora tienen ventaja de cuatro partidos sobre los marineros que son sus más cercanos perseguidores y el equipo de Houston, que ha estado jugando mejor, pero perdió ayer contra Texas, tiene 0 y 7 este año contra los vigilantes, y se ha alejado, o está a 8 juegos del primer lugar. Hablando de ese partido de anoche, en la actividad escasa del lunes, Rocknet Odor y Nomar Mazara, dos jóvenes jugadores del equipo de Texas, fueron los héroes principales de ese juego. El equipo de Texas salió delante 3 por 0, Houston logró empatar con un cuadrangular de José Altuve, pero después los vigilantes en un par de ocasiones pudieron regresar. Y finalmente ganaron el partido en el noveno, en una jugada donde Adrián Beltré conectó un rodado de frente al torpedero de Houston, Carlos Correa, aparentemente bueno para doble play. Sin embargo, la pelota se le enredó a Correa a la hora de tratar de sacarla de su guante. Eso permitió que Beltré batiera el tiro y posteriormente anotó con un doble decisivo de Odor, que en ese sentido fue el héroe ofensivo del partido. Pero hay que decir que en la entrada anterior, Nomar Mazara pegó su cuarto hit del partido, se fue de 4-4 para elevar su promedio a 3-19, y posteriormente anotó la vuelta del empate. Es interesante lo que está pasando con el equipo de Texas, porque además de la actuación de Mazara y Odor, resulta que durante la suspensión de siete juegos, del joven intermedista venezolano, fue subido Jurison Profar y ha tenido una actuación más tan destacada que los vigilantes se han visto obligados a dejarlo en la alineación y eso en perjuicio por lo menos momentáneamente de Prince Fielder que sencillamente no ha podido batear en lo que va de temporada. Algo que llama la atención con respecto a, a la situación de esa división en este momento es, y esto siempre es interesante verlo, el récord intradivisional. Y en ese sentido, Texas es por mucho el mejor de los tres conjuntos. Eh, tienen 19 ganados y 10 perdidos contra los equipos de la División Oeste, sus rivales directos. Seattle, en cambio, 14 ganados y 17 perdidos. Houston, 9 y 14. Y algo similar ocurre con los indios de Cleveland, que tienen un récord de 18 y 7 contra sus rivales de la División Central de la Liga Americana. Y eso es especialmente notable, importante, porque en años recientes Cleveland había tenido muchos problemas contra el equipo de Detroit. A propósito del partido de los indios de anoche, una excelente, excelente actuación de siete entradas y un tercio de Trevor Bauer, que ponchó 10 bateadores para llevar a los indios a su sexta victoria consecutiva en esta oportunidad, iniciando una serie contra el equipo de los marineros de Seattle. Así que 
son tres luchas interesantes que tenemos en la Liga Americana, donde en realidad la más cerrada en este momento es la del Este, Baltimore con medio juego de ventaja sobre Boston y tres juegos y medio eh, sobre Toronto, pero eh, de nuevo en las otras dos divisiones lo que ocurrió en el fin de semana ocurrió, eh, provocó cambios de liderato y por eso pensamos que era interesante reseñarlo. Eh, con relación al equipo de Texas en el oeste, en sus últimos 16 partidos tienen récord de 13 ganados y 3 perdidos. Es el mejor en ese trecho, incluso superior al de los imparables cachorros de Chicago. Y como les decía, domina la serie particular frente al equipo de Houston 7 a 0, anotando 35 carreras en esos 7 partidos. Eh, por otra parte, eh, otro tema que hay que comentar. Ayer el equipo de los cachorros de Chicago ganó su partido 6 carreras por 4 con otra superba actuación de uno de sus abridores, en este caso, John Lester. Este fin de semana, o el pasado fin de semana, ya llegamos a un punto donde los cinco abridores del equipo de los cachorros tienen efectividad por debajo de tres carreras limpias permitidas por cada nueve entradas. Y la efectividad colectiva de esos iniciadores de los cachorros es 2.33, que es ampliamente la mejor en las grandes ligas y de hecho si ellos pueden mantener esa efectividad sería la más baja, la mejor en la era de la bola viva estamos hablando de casi 100 años 1920 en adelante uno puede decir muchas cosas del de éxito de ese equipo de los cachorros cuando usted compila un récord de 40 ganados y 16 perdidos en sus primeros 56 encuentros, obviamente muchas cosas están saliendo bien pero no hay dudas que la prevención de carreras ha sido la principal razón del éxito del equipo de los cachorros. Y cuando hablamos de, preven de prevención de carreras, principalmente el trabajo de ese quinteto de abridores, que ha sido sencillamente excepcional, liderado por Jake Arrieta y por Lester, que está en su segundo año después de firmar un contrato multimillonario y en esta temporada sí está justificando ese salario. Digamos que en el 2015 fue una temporada decente para Leicester, pero bajo las expectativas, hasta ahora en 2016 ha estado sencillamente excelente. Y mientras esos abridores sigan así y los cachorros puedan conseguir que hombres como Dexter Fowler y Ben Sobris se estén envasando constantemente y que otros como Chris Bryan y Anthony Rizzo estén remolcando las carreras, pues obviamente este equipo va a tener la oportunidad de ganar muchos partidos y de hecho en este momento tienen ritmo para obtener alrededor de 115 triunfos y déjenme decirles que hace más de 100 años desde la última vez que un equipo de la Liga Nacional pasó o llegó a 110 victorias fueron los Piratas de Pittsburgh de 1909. También una situación digna de comentario es lo que está pasando en el equipo de los Cardenales de San Luis. Ya a partir de hoy estará activo Johnny Peralta, el torpedero regular de los Cardenales en 2014 y 2015, que había estado fuera por una lesión que sufrió en los entrenamientos. Y lo interesante es el efecto dominó que ha tenido el regreso de Peralta en este equipo de los Cardenales, precipitado principalmente por el hecho de que el cubano Aletnis Díaz se ha visto tan bien ofensivamente, aunque ha descendido un poco en los últimos días y digamos que ha hecho el trabajo desde el punto de vista defensivo, que los cardenales han decidido mantener a Díaz en el short, a pesar de que su torpedero con un contrato multianual, que es Peralta, regresa. 
y lo que han decidido es colocar a Peralta en tercera, una posición que él ha jugado anteriormente en Cleveland y en Detroit, y mover a su antesalista Matt Carpenter, que es uno de los jugadores más importantes del equipo, a la intermedia, posición que Carpenter había jugado con anterioridad. La consecuencia de todo esto es que Colton Wong, que había estado en una temporada completamente decepcionante, tiene que ir a ligas menores. Va a ser bajado para poder tomar turnos regulares y tratar de reencontrarse ofensivamente en un momento donde en realidad los cardenales, cardenales tienen exceso de jugadores del infield, porque por ahí también está Jet Yorko, que ha bateado mejor que Wong, y también Greg García, que se ha convertido en el utility del conjunto. El resultado de esto, señores, es que un jugador que hace unos meses recibió una extensión de 25 millones 500 mil dólares por cinco años, ahora está en AAA. Cuando usted ve situaciones como esa y ve también la decisión del equipo de los Dodgers de finalmente designar para asignación a Cal Crawford, lo que significa cortar los vínculos con él cuando todavía le adeudan 35 millones de dólares, es una demostración de que en grandes ligas, como siempre ha sido, la prioridad es ganar y en muchos equipos, porque no ocurre así en todos, pero en muchos equipos, lo vimos en Boston con la situación de Pablo Sandoval, con la más reciente de Clay Buckles, los Cardenales con Juan, los Dodgers con Crawford. Quien produce es quien juega y el que no puede hacerlo, pues sencillamente no va a estar en la alineación y en algunos casos, como el de Crawford, ni siquiera va a estar en el equipo. Recordando que los Dodgers tienen múltiples opciones en su outfield. Jock Peterson, Trace Thompson, Kike Hernández, Yaciel Puig, que ahora está lastimado, pero regresará próximamente. Andre Ethier, que no ha jugado, pero regresará próximamente. Scott Van Slyke. Lo que quiere decir que era difícil para un jugador como Crawford encontrar tiempo de juego. Una pena, porque Crawford fue un jugador excelente con el equipo de los Rays de Tampa Bay, pero desde que llegó a Boston con un contrato que realmente uno tiene que decir que sobrepasaba eh, su productividad, hay que decir que Crawford sencillamente no ha logrado mantenerse saludable. Y sabemos que él no se pudo adaptar a la ciudad de Boston, que en realidad desde que ese contrato inició las cosas comenzaron mal, pero lo más importante, hay que decirlo, es que Crawford no ha podido tener salud. Y de hecho, si ustedes revisan, desde que firmó ese contrato nunca ha podido jugar en 130 partidos en una temporada de grandes ligas. Eso es lo que tengo por hoy para ustedes, mis amigos del mundo de las grandes ligas. Ahora regreso con el compañero Félix de Jesús. Muy buenas. Gracias, Kevin. Seguimos aquí en el mundo de las grandes ligas por su portal, seven.com y lasmayores.com. Todo bajo la producción de Joy Huber, Joseph Ciancarelli y también Jody Bertlett. Se encuentran también en los estudios Ashley Chávez, Jimmy McLaughlin, Alan Moy, Gerald Gray y hoy también agregamos a Nate Brown. Bueno, ahí escucharon entonces a Kevin. Escucharon que varios equipos entonces haciendo un empuje. Eh, el equipo de los indios de Cleveland de verdad no se esperaba que este equipo, aunque tenía el picheo, podía competir con el mismo equipo de Kansas City y el equipo de Detroit, pero lo han hecho hasta ahora y es muy interesante que Cleveland está ocupando el primer lugar en la división central de la liga americana con ventaja de dos y medio sobre Kansas City, tres y medio sobre el equipo de los Tigres de Detroit. Mientras tanto en la liga nacional, los Mets eh, jugando doble juego con los Piratas de Pittsburgh eso puede ser muy interesante, Mets frente a los Piratas, al igual que el equipo de los Cardenales que ahora reciben a Johnny Peralta de regreso, eh, a ver qué equipo se queda con la posición de Wild Card si es que los Mets no ganan la división este de la Liga Nacional, en estos momentos los Mets a dos y repetimos doble juego hoy con los Piratas eh, de Pittsburgh los Miami Marlins jugando muy bien y hay que darle crédito a Don Manley 
tiene este equipo jugando bien. Ellos pensaban que Manley, que era el manager de los Dodgers, como que ese equipo eh, podía no tener manager y el equipo seguir jugando bien por tantas estrellas que tiene, pero demostrando Don Manley que es un buen manager, eh, lo está haciendo con los Marlins y eso que le, pasa, le hace falta a Dean Gordon, suspendido unos 80 juegos eh, debido a usar sustancias prohibidas. Los Marlins ahora con marca de 30 y 27. Los Phillies, como era de esperar, eh, jugando mal, 2 y 8 en sus últimos 10 y ahora con marca de 28 y 30 y ya están ocupando el lugar que muchos esperaban en la Liga Nacional de la División eh, del Este. Mientras tanto, eh, San Francisco con su sub y baja sigue en primer lugar en la División Oeste de la Liga eh, Nacional. Eh, ya también Arizona y San Diego han caído bastante a 10 y medio y 11 respectivamente. Bueno, varios eh, prospectos ya comienzan a subir en el mes de junio. Los Piratas suben a su lanzador eh, prospecto James Talon eh, va a debutar frente al equipo de los Mets y el equipo eh, de los cachorros de Chicago si lo pueden creer eh, sale Jorge Soler que tiene problemas eh, con los famosos hamstring y entra entonces Almora otro de sus grandes prospectos al equipo de los cachorros de Chicago bueno eso ha sido un resumen de lo que está pasando en el mundo de las grandes eh, ligas ya saben estaremos con ustedes la próxima semana y después de la pausa recuerden venimos con la entrevista de Cam Pedrosian, hijo de eh, Steve Pedrosian, y también Diolis eh, Guerra, el jugador ahora que trata de quedarse en las grandes ligas con el equipo eh, de Los Angelinos. Ha sido un placer trabajar para ustedes, el equipo de producción, igual que Kevin Cabral y Félix Jesús. Les decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Los equipos de Honda Manhattan y Toyota de Manhattan te invitan a que no hagas tu próximo pago antes de llamarlos. Ellos tienen pagos tan bajos como de solo 99 dólares al mes, así que están seguros de que pueden sacarte de tu carro viejo y montarte en un Toyota u Honda más nuevo hoy mismo. No tienes nada que perder y todo que ganar. Ellos te darán una tarjeta para gasolina de 25 dólares solo por llevarles tu vehículo actual a la avenida 11 entre la calle 46 y 47 para un estimado libre de riesgos. Además, si compras o arriendas en Honda Manhattan o Toyota de Manhattan, ellos mejorarán la oferta a una tarjeta de gasolina valorada en 100 dólares. Llama al 866-811-5555. Te lo repito, 866-811-5555. Te lo recomiendo. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Honda y Toyota. Toyota y Honda. We're with uh, Cam Bedrosian from the uh, Los Angeles Angels. A big last name you have, Cam. Of course, your dad pitched for the Atlanta Braves. How are you? Good. How are you? Uh, looking at it, uh, Cam, uh, the Angels here, they're in a tough division with Texas and Seattle. Uh, but you guys can definitely compete this year. Oh, yeah, no doubt. Uh, you know, it's a long year and uh, had a little bit of uh, a road bump early on, but, um, you know, with all the guys getting injured. But uh, I think we're getting back on track now. I feel like guys are starting to get back on the field and uh, starting to look a little better. Uh, looking at when your dad pitched, it was a hard-throwing pitcher. Do you resemble him a little bit? Yeah, I think so. He was a little taller than I was uh, as far as, uh, like, body type-wise. But uh, I would say probably about the same mix as far as uh, uh, pitches, like fastball, slider mix. And it's fair to say that he showed you your 
pitching repertoire? He's oh, yes. Fan. Yeah, everything I learned pretty much is from him. And I still talk with him daily about, you know, outings. And, and, and uh, even after I'm out in the West Coast and he's back east, it's 2 or 3 a.m., I text him, and he's always watching and helping me out. Well, the game has changed a little bit, Cam. What's new now that uh, he pro you probably talked and he said, wow, that wasn't around when I was uh, pitching? There's a lot of stuff, man. Uh, there's so many more intricate details now, especially with like statistics and all that stuff that that guys look at now. You know, back then I was thinking more like uh, just kind of get on the mound and, and and try to compete and beat them, which it still is. But now there's a lot more uh, like uh, inside edge we get, you know, stuff like that. Damn, there's big names here: Mike Trout, Albert Pujols. Uh, has it been a little shock to you know be around these guys? At first, it was, but um, they're awesome teammates, great guys. So they uh, they really make you feel welcome and. Uh, once you're on the team, you're part of the team, and that's how they, they make you feel. So it's it's, it's been fun. Cam, uh, how does uh, Mike Shosha uh, plan on using you for the rest of the year? Do you have a pitch limit this year, uh, innings or anything? As far as I know, no. Uh, I'm not really sure right now. Just, uh, you know, when they call down, I'm get ready to go. So you'll be happy if you'll have such a career like your dad? Exactly, yeah. If I can have half of what he had, man, I'll be happy. So Thanks a lot. Yeah, thank you. Nos encontramos con Diolis Guerra, del equipo de los Angelinos. Diolis, aquí con el equipo, dándote una gran oportunidad. ¿Cómo te sientes? Muy contento, muy bendecido de, de esta oportunidad que me está brindando los angelinos y bueno, aquí tratando de aprovecharla al máximo. Eh, Dios, y si no me equivoco, tú estabas involucrado en el, en el cambio de Joan Santana hace unos años. Sí, sí, en, en el 2008 eh, fui involucrado en ese cambio en el que llevó a Joan a los Mets y yo pasé a, a Minnesota junto a otros compañeros más y... Me siento muy bien, me siento complacido, me siento orgulloso de, de que me hayan tomado en cuenta en un cambio muy importante como fue Johan, para mí uno de los mejores lanzadores que han pasado en el béisbol. Eh, cuéntame de ese día, Dioli, cuando eh, averiguaste, bueno, soy, estoy cambiando por eh, Johan Santana, Santana pasa al equipo de los Mets, esta es mi gran oportunidad para los mellizos. Eh, en ese momento nostálgico porque yo estaba joven y eh, había sido eh, firmado con los Mets y en ese momento eh, para mí todo eran los Mets, o sea, estaba muy joven, no sabía cómo era el, el, el negocio, pero eh, mi agente y el agente de Joan es el mismo, tenemos el mismo agente en común y me dijo creo que un día antes del cambio en que yo estaba haciendo, había planes de cambiarme a, a Minnesota y el día siguiente pasó, mira, eh, me sentí, como ya lo dije, contento y orgulloso de, de que me hayan eh, tenido en cuenta en un cambio importante como ese. Y a veces uno no sabe, el año pasado eh, Wilmer Flores, eh, que fue cambiado, o no fue cambiado, pero hubo los rumores fuertes y él también estaba llorando. Cuando uno comienza con una organización, o sea, uno se siente parte como familia. Claro que sí, tú te sientes ya, como tú lo dices, parte de esa familia, eh, a lo mejor ya tienes tus compañeros ahí, tienes muchas cosas ahí en común que, que no quieres dejar, pero este es un, un, un negocio y siempre uno tiene que ¿sabes? pensar que, que donde quiera que estemos hay que tratar de hacer lo mejor de nosotros y, y pensar en el futuro de, de nuestra familia. Ya con más años, ya Dioli, de lo que fue ese cambio hace unos años, ahora con la oportunidad con los angelinos, ¿cómo te piensas usar Mike Sosha? No sé, de verdad, no sé, no tengo un rol en específico acá de, de cómo me van a usar, pero lo más importante de todo es que me siento bien, me siento saludable, que es lo más importante y, y en cualquier rol que, que él me quiera usar, mira, yo estoy bien, estoy tranquilo, estoy preparado. ¿Hay algún límite de lanzamientos este año, límite de innings? 
No, no, mira, el único límite yo creo que lo pone Dios y la salud, de ahí para adelante hay que luchar. Yo le estaba lanzando en la Liga Venezolana, ¿no? Sí, hasta el año pasado estuve todavía lanzando en la Liga Venezolana. ¿Lo piensas hacer este año? Tengo, no puedo decir sí o no, de verdad que no sé, todavía está esta temporada acá muy joven, como para yo decir, mira, si sí voy a ir o no voy a ir, pero eh, que sea lo que Dios quiera. Eh, mis planes están, me gustaría ir a, a pichar, siempre lo hago. Todos ¿Con qué equipo ya? Con los navegantes del Magallanes. Sí, todos los años eh, de que he tenido mi carrera he pichado allá. Y me encantaría, pero vamos a ver qué pasa acá primero. Bueno, así es suerte este año, Dios dice aquí, ya una gran oportunidad con este equipo de Los Angelinos. Gracias. Gracias, gracias a ustedes. Ahí está Dios Guerra del equipo de Los Angelinos de Los Ángeles.